0: Välkommen till Genesis-podden, en podd om tro trovetenskap, skapels evolution och livets ursprung och en del annat. Och jag heter ju Josef Monsjö som leder podden och med här idag igen så har vi Göran Schmitt. Välkommen Göran. Tack så mycket. Med på telefon från Göteborg.
1: Stämmer solen skiner.
0: Solen skiner i Göteborg, härligt. Det gör ja, nu i alla fall. Just nu. Ja, det är bra. Idag så ska vi ha ett. Eh, lite avsnitt med lite frågor som har kommit in. Vi har inte riktigt hunnit med det med så mycket som vi hade tänkt. men eh, Så vi radar på med ett litet frågeavsnitt. Så har du ställt en fråga så är det säkert så att den kommer med här. Eh, och det är ju intressant. Och det är lite frågor på sånt vi har pratat om. Och lite annat. Men först ut då. Eh, vi fick en tidig fråga här i höstas om eh, The Great Oxidation Event. Eh, alltså att... Eh, Järn har oxiderat va? I, i jordens eh, berglager, sedimentlager eller vad det kan vara. Berätta lite,
1: jag är inte så insatt. Ja, vad ska man säga om det hela? Det, det hänger ihop det här, den här frågan med, med den som handlar om livets ursprung. då, eh, Därför att den berättelsen som man hör om i när man ja, läser i sin biologibok i skolan då- när det handlar om hur livet uppstod på jorden- så är det ju att jorden en gång i tiden saknade syre i atmosfären då. Eh, det är en av de få sakerna som eh, forskarna tycker att de känner sig helt säkra på då. Eh, och sen då när livet hade uppstått i den här syrefria miljön på jorden för... Ja, men... Kanske eh, ja, åtskilja miljarder år sedan då. Eh, då, eh, då till slut så utvecklades det en bakterie som hade förmågan att eh, ha, ha fotosyntes. Det vill säga att då tillverka syre. Eh, så att eh, de här, precis som gröna växter gör då. Och, och då tänker man sig att under en period av några... Mm, ja, 100 miljoner år så, så, så blev då jordens atmosfär fylld med syre då från, att, från början kanske bara haft koldioxid och metan och väte och lite andra grejer. Och, och då eh, det där alltså det, det är det som brukar kallas great oxidation event, alltså den stora syresättningshändelsen liksom. Därför att det möjliggjorde då att det skulle kunna utvecklas flerkärligt liv och alltså varelser som andades syre som vi gör då, alltså djur och andra varelser då. Så att, och det menar man då är en sån där jätteviktig grej, händelse i jordens historia då, när jordens atmosfär fick syre så att evolutionen kunde ta fart på allvar då. Det, 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 det är det det handlar om.
0: Liksom. Jag, jag kanske hade fel, jag hade fått för mig att, att jag läst någonstans om att Ja, men att man kan se och liksom, spår av detta menar man med massa järn som är oxiderat och sånt. Men det kanske jo, inte var. Jo,
1: jo, nej, men, jo, men så är det ju då. Alltså, om, vi, om vi tar det här som ett exempel. Alltså, järn är ju en väldigt oädel metall. Den rostar ju helt enkelt va? oxiderar. Så att ute i naturen ser man den hela tiden. Man ser ju på berg till exempel att de är lite rostbruna i färgen. Eh, och, och, Alltså, har man sprängt liksom, så är ju berget ofta. Det har, har en viss färg, och sen så när det har gått några år så, så, så blir det liksom brunare och brunare i, i snittytan. Det beror på att det är järn eh, som finns då oxiderar. Då. Och, eh, men det är som du säger alltså, att man skulle ju förvänta sig utifrån ett evolutionärt perspektiv då att man skulle hitta längst ner i jordens berggrund så skulle man hitta då bergarter där det inte fanns en massa rost om man säger så eller, eller oxiderat järn då men att det då högre upp alltså närmare vår egen tid som man brukar säga då, då, då skulle det plötsligt dyka upp då eller ganska plötsligt därför, så skulle det då dyka upp de här oxiderade lagren med berg då och då skulle det motsvara då det här, den här händelsen men eh, alltså i Geologin är inte riktigt sån. Alltså, om man ser det utifrån den eh, sekulära kronologin, om man säger så. Alltså, man bollar ju med år, miljoner och år, miljarder eh, där, som regel inom geologin och biologin också för den delen. Och då, då menar man alltså att för, för de här... De här eh, alltså då, Blågröna bakterierna som börjar andas ut syre då De menar man då uppstod för kanske 2,7 miljarder år sedan Och så sen för Några hundra miljoner år senare så började då, då Började det bli ordentligt med Syreatmosfären Stämmer det här då med det man kan se i de geologiska lagren Då är svaret Nej Inte riktigt Därför att Långt djupare ner Än de här två och halv miljarder år sedan när, när det då började finnas syre. Långt, långt längre ner i berget, alltså mycket, mycket äldre eh, lager enligt evolutionärt perspektiv, då, alltså geologisk revolution. Så då, då finns det sådana här syresatta lager. Så att det, det, det finns liksom eh, ända ner till nästan fyra miljarder år. Så som geologer räknas. Vi pratade om djupet i berggrunden då, i Precambrium, långt ner. där. finns det då till exempel något som kallas för bandade järnlager. Alltså det är alltså randiga lager med, med rostfärgade sediment och så lite mindre färgade och så mer färgat järn, alltså bandade formationer av järn. Och... Eh, och, ja, men det, och det är samma... Det finns, det finns flera sådana finns Till exempel i, i Australien så finns det också platser där man då... Det brukar heta att det är halv miljarder... Alltså en miljard år äldre än när syret skulle ha börjat finnas i atmosfären. Där hittar man liksom... Eh, eh, hematit. Alltså, det heter blodstensman på svenska. Det är alltså en, en, en typ av järnvarm som innehåller mycket syre. Eh, och den finns där också så att det är inte alls så att geologin visar på det här scenariot då varken i fråga om att hitta syrefria sediment långt ner i berget och, och, och dessutom så de syresatta sediment och bergarter man hittar de ligger på tok för långt ner för att kunna passa in i den här bilden då så att det finns, ja. Det här, det, är det här är definitivt inte ett argument för evolution på något sätt. Utan det är snarare så att det är ett ganska ja, men spretigt eh, område ur evidenssynpunkt. Eller så där, så men
0: ur ett evolutionärt perspektiv, jag försöker tänka lite här då. Skulle man kunna tänka sig att det fanns. Andra orsaker till att det bildades syre liksom långt tidigare- än det fanns eh, såna här blågröna bakterier och sånt. då.
1: Ja, men, man, först kan man vara med utan att Hela den här tanken med att jorden saknade syre i sin atmosfär- det är någonting som det inte finns någon som helst evidens för. Utan enda orsaken att man tänker så... Jag tror att vi pratar om det när vi pratar livets uppkomst. Alltså enda, enda orsaken till att man tänker sig ett sånt scenario- det är att om det finns syre i närheten då kan inte livets kemikalier uppstå. Då kan det inte bildas några aminosyror, då kan inte bildas några proteiner, inga, inga, inget DNA, inget, RNA, inget, inget alltså fett. Alltså, de där ämnena bildas inte när det finns eh, syre i närheten. Det är därför som eh, de här experimenten som man gör, det finns inget syre med. Så, att, eh, så det är ett, ett, ett dilemma. Jag tror också att vi pratar om det att all evidens det mesta tyder på istället att det fanns verkligen eh, syre i, alltid har funnits syre i jordens atmosfär. Och det är naturligtvis ett dilemma när man nu hävdar att livet uppstod i en syrefri miljö. Därför att om jorden, atmosfär och havet alltid innehåller syre ja, men, då slår det undan grunden för själva idén om att livet kan uppstå spontant av sig själv så det, det, därför utgår många då eh, ifrån att det måste ha varit så, trots att vi inte hittar de här bergarterna eh, utan syre, så måste de ha funnits ändå men det var så länge sedan de är så gamla så att de berglagren har för länge sedan liksom, eh, skjutits in i jordskorpan och smälts ner på nytt och så vidare, va? så att men,
0: så den här frasen då The Great Oxidation Event det skulle du säga att den egentligen inte är så den är, den är inte så trovärdig eller vad man ska säga
1: Nej eh, finns Det finns inte så mycket belägg nej, för den över taget Nej det, det gör det inte det, det gör det verkligen inte Utifrån geologiskt perspektiv gör det inte det Utifrån ett bibliskt perspektiv om man säger så 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 eh, finns det inget som antyder att jorden någon gång saknade syre, utan Gud skapade en värld med syre eh, och med organismer som, som andades syre, precis som nu då. Eh, så att, eh, ja, vare sig teologiskt eller geologiskt så, så finns det någon anledning att lita på eh, det där scenariot, för det är bara konstruerat som sagt för att ge någon sorts motivering till att liv kan uppstå spontant av sig själv det är enda orsaken att man har det scenariot så en värld utan syre och sen en värld med syre
0: Vi får be våra lyssnare om man tycker att vi inte red ut detta fullt ut, så får man skicka en följdfråga på detta
1: Ja, och jag kan, jag kan ge den, den som är intresserad av att veta hur motiverar du det att du säger så och så. Jag kan skicka en referenser från, alltså, från sekulär forskning som, som verkligen visar på det här. Så det är inget som i, i, jag har hittat på egenskap av kreationister. Och så här, utan det, det här är, det är verkligen så. Mm.
0: Vi går vidare på nästa fråga. Yes då har vi någon som skrev här om ett program med David Attenborough ett liv på vår planet heter det nog där och då nämner han om att, att det är under flera tillfällen och fem tillfällen tror jag det var här som många arter skulle dött ut i Jordens historia. vad, vad skulle du säga om detta och vad där? är det? Ja,
1: ja det, det är väl. Det är väl nästan i underkanter med fem gånger. Jag tror att de radar upp det till nio olika perioder i jordens miljarder och långa historia. Där det ska vara varit stora utgången då Men i alla fall de två största som man brukar höra talas om i alla fall. Det är mellan det första och först och främst är det mellan en epok i jordens historia som kallas Perm, det är alltså i praktiken ett, ett geologiskt lager då i berget. Då. Det kallas för perm, där finns det jättemycket fossil och olika typer av organismer. Och sen ovanpå det lagret så ligger det ett annat lager och där finns det inte så mycket fossil. Uh, det kallas för trias. Och uh, i, i, alltså i över lagren på trias, där, där börjar det dyka upp dinosaurier och sånt där i fossilen. Men just gränsen mellan de här perm och trias, där... Där brukar det då heta ungefär att där försvann liksom 90, ja men 90 av jordens djurarter- eh, eller arter generellt försvann där, liksom. eh, inte bara på land utan även i havet. Alltså det brukar heta att det var bara 5 av de havslevande varelserna som överlevde. då. Och Eh, kanske en tredjedel av de större djuren eh, och alla träd försvann i stort sett och, ja, och så och, och det där menar de var för ungefär 250 miljoner år sedan sånt där. och, och det finns ju då massor med, med hypoteser kring hur, hur, vad som händer och så vidare och, och sen den andra näst, den näst största och den kanske mest kända av de där utdörandena det, det var ju då slutet av det som kallas för krita tiden för 65 miljoner år sedan när, när Ungefär hälften av alla arter försvann. Där ibland dinosaurierna brukar heta då. Och det, det, det är samma sak med båda. Det finns ju flera sådana här några något senare också. Men, men det som är gemensamt här det är att eh, man försöker då komma på vad var det som hände. Eh, att det försvann en massa djur. Det, det är helt uppenbart. Jag menar, vi har ju inga dinosaurier som springer omkring idag. En möjligen då, nere på Nya Zeeland. Eh, Brygge då att den. Men, men annars så är ju dimensionerna väck liksom, så vi inte Och ja, men på något sätt, de måste ha försvunnit av någon anledning. Och då spekuleras det då i, i vid båda de här utropningarna, så spekulerar man då i alltså, att, att det slog ner. Eh, det finns hypoteser, olika hypoteser, men ändå är det att det slog ner någon stor meteorit eller asteroid. Det eh, beror på hur stora stenarna är, så de kallas då. Eh, och och att, att de slog ner på jorden och, och att det spreds giftiga tungmetaller, iridium till exempel, som då förgiftade eh, djur och växtlighet och sånt där. Då. Finns, det, eh. finns det belägg
0: för att sånt har skett?
1: Alltså, den populära berättelsen, alltså till exempel dinosaurierna, när man hör om din, när man berättar om dinosaurier så är ju folk, de flesta känner till idén om att eh, det som utrotade dinosaurierna, det var då ett stort meteoritmesslag, det, det är borta i Mexiko det, det är en sån här grej som, som man ofta ja, men det är så som säga, det hör till den där är populära berättelsen. Det man inte känner till är att det finns ganska mycket kritik mot det därför att eh, mot den synen av flera skäl. Dels för att det finns många andra meteoritinslag som har varit minst lika stora som det där borta och, eh, och, och, och de har inte då gett ifrån sig massorna av spår av massutrotningar och sånt där då, utan det skulle vara just den här. Då. Det, det är liksom en sak. Sen är det, det finns till och med sekulära forskare som betvivlar att det är ett meteoritningslag där borta i Mexiko för liksom, man har hittat olja i kratern, liksom det borde liksom ha brunnit bort i så fall. Så att det finns det är inte alls så klart som, som det brukar låta då. Utan Många forskare, de flesta forskare faktiskt om, om, men det märks inte så mycket men de flesta Forskare Menar att det istället handlar om massiva vulkanutbrott, alltså en period i jordens historia där vulkanerna blev väldigt, väldigt aktiva och skickade ut då ja, men lava och gaser och grejer. Och för det visar sig nämligen att det är nästan alltid så att det finns mycket iridium i alltså det som kommer ut från vulkanerna. Det är faktiskt ganska sällsynt i meteoriter att det finns iridium. Det är bara, jag tror bara det är en, en enda meteorit i Australien som man har överhuvudtaget upptäckt att det kommer ut en massa iridium. Eh, det finns inga spår av iridium där i Mexiko till exempel Men utan eh, så att men däremot vulkanutbrott som sagt då är, då är det vanligt att det kommer ut i eridium och det kommer ut liksom under, under mycket längre tider. Ett meteoritningslag skulle ha gett liksom en puff med iridium som skulle ha spridits och sen så skulle det vara bra med det liksom. Det skulle då förvänta oss väldigt tunna lager med iridium. då. Men, men de lager man hittar över jorden det kan vara flera meter tjocka lager som är väldigt täta med iridium. och det skulle ju verkligen tala för att det snarare handlar om vulkanism under längre tid då istället. Så att Nej, inte ens. Men man hör väldigt lite om detta. Utan, jag menar, det enda man hör egentligen så är det just att, att det handlar om ett slag som dödade dinosaurierna. Så att det, är, det är. Sen kan man ju naturligtvis fundera då på men, vad utifrån ett bibliskt perspektiv. Vad, vad, hur skulle man se på de här då? Alltså alla kan vara överens om att mängder med djur har dött i under jordens historia. Eftersom det finns mycket djur i fossilen som vi inte hittar idag som inte lever längre så är det ju helt klart att många djur har dött ut och Bibeln har ju en förklaring. Bibeln har ju en förklaring att, att eh, jorden drabbades av en gigantisk översvämningskatastrof eh, för inte så länge sedan ett antal tusen år sedan fyra 4,5 tusen år sedan kanske så, så, så hade eh, jorden en, en, det då var det då en global översvämning den brukar kallas för Bibeln Sundaflod. Det
0: precis, och vi har det... inte talat så mycket om den här, men det kommer ju i något kommande avsnitt här. Så man får, vi får lite idag, och så kommer man få en mer djupare ingång på detta framöver. Ja, men men, men fortsätt. Men,
1: men, men, men det är klart att det en sån händelse, det kan mycket väl vara så att själva syndaflodshändelsen då initierades av ett meteoritnedslag. Eller det, under alla omständigheter så, så, så var det en väldigt aktiv geologisk period i jordens historia. Därför att det står i Bibeln så här att det, i sjätte kapitlet i första mossebok så står det då att eh, det år, det här och det här året, den dagen i den och den månaden då bröt det stora djupets källor fram, står det. Och himlens fönster öppnar sig. Alltså det, 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 det där stora djupets källor antyder alltså att det kom enorma mängder vatten från jordens innan dömen, och det antyder i sig då en, en geologisk aktivitet och vad som utlöste det, det var ju i grund och botten var det ju Gud som, det var ju liksom Gud som eh, lät detta ske med en avsikt. Men, men, men det kan mycket väl ha varit så att det skedde genom eh, att det startade upp med ett meteoritnedslag. Eller, eller så var det bara alltså, att, att vulkanismen drog igång. Eh, där. Så, att, så att det finns liksom, det bibliska scenariot och det sekulära scenariot har beröringspunkter helt klart. Och Definitivt är det så att många organismer dog under syngda frågan. för att havet det blev en enorm belastning på ekosystemet havet liksom, med, med, med många olika processer som, som skedde där. Så att, ja. om, du, om du
0: bara kort sammanfattar det ändå liksom, för dig som skapar jo. så
1: troende hur... Precis, och det är så här, i bergen så hittar man olika lager där, där, där fossil fossila organismer är många och så försvinner de och sen så blir det andra och så försvinner de och så vidare. Och det brukar då tolkas som de här utedöendena när det gresar ut plötsligt när man går uppåt till berglagren. Men i ett syndaflodsperspektiv som vi kommer då som vi säger återkomma till så handlar, då har de här tjocka tjocka berglagren inte bildats under miljarder år utan istället under de kanske 400 dagar när syndafloden ägde rum och i skeden efter det då, innan ekosystemet jorden hade stabiliserat sig och, och då betyder de här tjocka lagren olika, deras olika innehåll av fossil eh, tolkas då istället för, det handlar om havsströmmar under jorden under jord, alltså under vattens skred av sediment som där –där strömriktningen förändras. Det var alltså katastrofiska omständigheter. Strömriktningen kastades om plötsligt eh, från att ha transporterat eh, organismer från ett håll– –så plötsligt i nästa lager så kom det vattenströmmar från ett annat håll och la, la ner nya sediment– –som kanske var nästan tomma på fossil eller innehöll en helt annan typ av fossil– –för de kom från ett annat område på jorden. Så att jordens sedimentära väglar bildades genom alltså, eh, katastrofiska omständigheter– och lades ner under uh, väldigt kort tid. Då. Så mycket vatten istället för mycket tid skulle man kunna säga.
0: Just det. Och även då, du sa ju rätt att det finns spår av det här giftiga ämnet, eller hur var du sa? Det finns i de här berglagren det, men det, det kanske finns... inte påverkade så mycket egentligen då, liksom utöjande alltså, i sig. Det...
1: När jag precis sett på eridium Och man till Möns Klint i, i, till exempel nere i strax utanför Köpenhamn där med vita klipporna eh, så, så finns det där liksom ett lager med, med, med mycket iridium i. Och det, det antyder att det fanns liksom, troligen av vulkanism eh, just som då spred ut aska över oceanen så att i samband med de här gigantiska som, som var efter på grund av ett stört ekosystem efter syndafloden- så, så lagrades det där på havsbottnarna- eh, där under loppet av ett antal dagar eller veckor- eller vad det kan ha varit. Så, så att eh, de där lagren finns ju då. Eh, men frågan är hur de ska tolkas. Så det här är ju någonting som... Alltså det beror väldigt mycket på... Alltså hur vi tolkar de här sakerna- beror väldigt mycket på vad vi har för förväntningar då. Förväntar vi oss miljontals år- ja men då tolkar vi det på ett visst sätt- tolkar vi det här katastrofiska händelser i jordens historia eh, ja, men då tolkar vi det på ett annat sätt och det är ingen av sitt. Vi, vi kan bara ha våra olika uppfattningar i det
0: just det men eh, vi får eh, våra lyssnare får hålla ut med spänningen inför mm. att vi tar lite djupare kring detta med floden och, och Noahs ark och sådär framöver men eh, där hade vi lite i alla fall kring detta då med utdöenden mm. i jordens historia oavsett om det var Länge sedan då som man tänker ur ett evolutionärt perspektiv eller om det är en mycket kortare och mer drastisk
1: ja katastrof. En sak jag kan tillägga är det att det är inte många år, decennier sedan som, som, man, som det i stort sett var eh, alltså förbjudet för att säga, och, och, och tala om stora katastrofer i jordens historia. Det är en ganska, ganska nytt fenomen. Eh, utan, eh,
0: inom sekulär att, vetenskap menar du?
1: Inom sekulär vetenskap, ja eh, utan, Men sen så, så Det började väl på någon gång på 70-talet tror jag 1970-talet, 1980-talet När man började eh, Tala om, om det här med meteoritnislag Och sånt där och Numera är det liksom ja, Som du ser, va, liksom nio nio stycken sådana här utgången det handlar om nio stora katastrofer så att det sekulära, den sekulära synen kan man säga är då det är många många stora katastrofer under Jordens historia under långa långa tidsrymder medan det bibliska perspektivet är en stor alltså framförallt då, en stor katastrof kan man säga då, i Jordens historia så att, det där är skillnaden
0: det tar vi med oss. Vi, vi tar nästa fråga gör den här. Det är lite kring neandertalare. Vi har pratat om neandertalare förut, men det är någonting som är återkommande så jag tänker att, att vi ska ta det igen för att vara med och hjälpa. Ja, vad var det bizimare? vi sa
1: då? När, sist, då alltså, sist, vad vi om. sist
0: när vi pratade om neandertalare, det var i våras och då så eh, pratade vi just om detta, att de eh, verkligen kan, eh, de är inte så svåra att förklara utifrån ett eh, skapelseperspektiv för många kan ju känna att åh neandertalare liksom är vi människor kommer vi från apan då liksom? har vi utvecklats en massa genom årmiljonerna och detta men mm. eh, neandertalarna de vittnar ju om någonting annat utifrån vad vi vet idag va istället så
1: ja jo, men synen på neandertalarna har ju förändrats kolossalt om man säger från alltså de den första neandertalaren upptäcktes väl 1856. Så alltså ungefär när Darwin kommer sin bok då, i den bevan. Då, då det, var ju, alltså det var ju ingen slump att det var då. Det var ju då man började, på något sätt Darwin menade att människan hade utvecklats från något. Så då börjar man verkligen leta efter sådana. Och då hittade man ju då några sådana skelett. Bland annat så hittade man ett skelett i... Det kanske har berättat om detta, jag vet inte. Men, men hur som helst, man hittade ett exemplar i Frankrike på ett ställe där som, som var väldigt, eh, skelettet var väldigt deformerat då, alltså väldigt krökt och gravd och sånt där. Och, och, och det blev ju sen, här, det skelettet blev ju mallen för hur då människans förfäder såg ut. Liksom. Alltså, Lurna ja, det såg man inte i men men framåt framåtdöjda liksom, kutryggiga eh, varelser. Då, så där, va. Sen har det ju visat sig att det där exemplaret från, från det här, det här i Frankrike det, där, det var ju en stackars krakis som hade eh, lidit vitaminbrist och hade D-vitaminbrist och rakit, alltså engelska sjukan då, som gjorde skelettet mjukt och deformerat så att, men man levde då i, i, i den föreställningen. Så, sen när man hittade ett annat sånt där lite primitivt skelett så, så där personen var upprätt och inte kutryggig, då fick den namnet Homo erectus, alltså den upprätta människan då och så vidare. Och det är ju ett namn som lever på den idag. Liksom. Så att, men sen då, när man, när man tittar på bilden på. på Neandertalmer från olika, olika decennier, alltså från början på 1900-talet och sen fram till vår egen tid så har det en markant förändring. Liksom. Så tittar man på de senaste bilderna på Neandertalmansen så skulle ingen av oss liksom reagera om vi träffar en sån person på stan. Det är därför att de avbildas helt mänskliga. Och det beror ju då på att man har, alltså rent arkeologiskt sett så har man ju sett att de här människorna de. Ju, de levde ju som vi i stort sett. Eller ja, alltså de begravde sina döda blommor på deras gravar och föremål. och de, En sån här grej till exempel, alltså, man använde ju stenredskap på många ställen på den tiden, precis som i vår tid på Nya Guinea. Men på den tiden så använde man ju stenredskap och då, då brukade man ofta binda fast alltså med scenor och sånt där så band man fast flintarstenar på spjut och sånt där. Men, men neandertalarna de, de tog eh, björkbark istället och värmde och så blev det en liksom en, en, en ja, seg kårdare, någon sorts superlim som de tillverkade som de satte fast då de här eh, stenarna på och så vidare. De hade alltså en teknik eh, på många sätt för, för massa saker. De till och med spelar flöjt, man har hittat en en, en benflöjt från, som nyandertalare använde en gång i tiden så, så de har till och med samma om man säger, de har fem, fem toner i skalan precis som vi har så att de är, idag vet vi att talarna var människor precis som vi då. så
0: det är inte någon primitiv så, inte förfäderna som vi utan eh, vi kan konstatera Nej, alltså, att de är
1: ja, men, alltså, självklart är det så att eh, precis som med det vi pratade om för tidsperspektivet det, 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 det är olika Sekulär forskning Men det, det vi kan vara överens om är att eh, de var människor. Därför att eh, kommer man som du och jag från, inte kommer från Afrika, eh, alltså vi är inte afrikaner då, då, då är det så att icke-afrikaner har någonstans mellan 1 och 4 procent nämndtal DNA i våra egna gener. Och man, man har räknat nu med att om man tar hela mänskligheten den nuvarande mänskligheten så har vi tillsammans kanske 60% av neandertalarnas gener och det, vis, det bevisar att neandertalare och andra folkgrupper på den tiden alltså jägare, samlare då de bildade familj eh, och med varandra och fick barn som sen fick barn och så vidare så att, så att eh, det är vad den senaste genetiken säger eh, att, att det är så, då.
0: så från ett skapelsetröande perspektiv så är de, de, är människor och de är ättlingar
1: till Adam. Ja, och, de, och det är nog definitivt de är ättlingar till och med till, till Noah då, eftersom de levde efter floden. De, de, det vet man tämligen säkert, annars skulle man inte ha hittat de här alltså, arkeologiska fynden efter, efter dem då. De, 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 de finns, man har hittat fynd då i, i Europa och i Västra Asien kan man väl säga. Och i Israel har man hittat många också. Så att, men, men, men det var en speciell alltså de hade en speciell anatomi. De hade större kranier, skallar än vad vi hade betydligt och de var mer kraftigt byggda. Sådär va. Men utifrån ett bibliskt perspektiv så bör det ha varit med. man är nog ganska överens från, alltså bibeltroende An är ganska överens om att det var en folkgrupp som eh, lämnade Babel. när man spreds ut från babel så, så spreds man ut över jorden. Det eh, och, och här var då en, en ganska liten eh, isoler, blev en ganska liten relativt isolerad folkgrupp som inte blev, blev inte särskilt många individer. De, de kom på den tiden ganska nära synrafloden så, så var det väldigt kärva klimatförhållanden i Europa till exempel och Västra Asien därför att isen det blev väldigt kallt klimat inte mycket sol vilket kan förklara då kanske det här med divitarna i Bryssel och sånt där men, men eh, eh, och i och med att ha små grupper med folk så blir man väldigt utsatt för innehavelseffekter och innehavelseffekter kan ge ganska snabbt väldigt ja, men speciella anatomiska drag sådär eh, så att det troliga är att mjandertalarna led av eh, en, en sorts eh, ja, eh, alltså innehavelseffekter av, 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 av små småpopulationer vilket också kan antyda att de fick färre barn vilket kan vara en förklaring till att de inte längre finns kvar eh, därför att när, när födelsetalen börjar gå ner så, så tar det inte lång tid för en, en, en population eh, försvinner helt enkelt då så de finns ju inte kvar så... som egen
0: etnisk grupp. De, vi, vi har nej, ett DNA för honom, sa du. Men däremot ja. är klart så finns de inte kvar som egen etnisk nej, grupp. Som ä, ä, eskimoer ä, eller just... pygmer, eller.
1: Nej, men man kan, man kan se det där, den där upplandningen av, av arvsmassan. Den kan man se även för att man har hittat alltså, även fossila människor då, som, som har lite halvt om halvt njandertal drag. Och det, det är lika något med nulevande människor. Det, det, det finns liksom nulevande människor som har väldigt lika njandertal drag. Med kraftiga ögonbrynsbågar och sådär. Så, där. så att, det är inte så att det var ett folk som bara och alla dog på en gång, utan det blev som, som du sa: där, det blev liksom en uppblandning då. Och, och så. Men det, det, det finns inget som tyder på att de var mindre smarta, men de lever under kärvar omständigheter. Och då, då är det inte tal om att sätta ner och börja räkna matematik och, och titta på stjärnorna utan då handlar det om att överleva i en tuff miljö, kanske kärvt klimat. Och då får man ta de, de verktyg som man har till hands och det blir ofta, blir ofta verktyg om man inte har teknologin med sig.
0: Men de, de levde alltså för ungefär 4 000 år sedan då?
1: Ja, I det bibliska perspektivet så, så är det ju så att då, då, då levde de ja, men kanske för drygt 4 år sedan. Eh, I det evolutionära perspektivet så dog de väl ut för 20 000 år sedan. Eh, så där då, år sedan. Eh, men, men de där åldrarna, det ska vi bara veta, liksom, för man menar ju att de andretalarna kanske var tre, eh, 300 000 år sedan att de började, men de där åldrarna kan man inte, man, man kan inte datera dem med hjälp av av kol-14 och sånt när det är så höga åldrar. Det går inte. Utan där är man helt beroende av DNA-jämförelser för att kunna göra dateringar. Och då, då har man liksom tagit så kallat mitokondri-DNA och jämfört med mänskligt och så problemet med att titta på väldigt gammalt DNA är att DNA är en väldigt instabil molekyl så den går sönder i fragment. Och sen är det väldigt vanskrikt då att pussla ihop de där små dna avbitarna för att kunna jämföra dem med, med, med nu levande människors DNA. Och där uppstår många felaktigheter. Eh, så att de diffar mer från moderna människor än vad människor gör, moderna människor gör sinsemellan. Så alltså att där finns det en betydligt större skillnad i, i ja, hur mycket, ja, en större skillnad helt enkelt. Men det, vi vet också att under tuffa, alltså under svält, eh, när man utsätts för svält eh, och när, när man är utsatt för inabel, vilket sannolikt gällde för Nihandertalna, då är, ökar mutationsfrekvensen också. Så att det, det kan förklara att det är mer som dippar alltså, jämfört med moderna människor. Så det behöver inte handla om mycket mycket höga åldrar. Det kan vara helt enkelt de andra faktorerna som, som gör det. Alltså fel, dels att det blir fel när och, och liksom över tid. och Dels att det, det, det finns orsaker som skulle kunna förklara att de var högre eh, under de förhållanden som de levde under
0: Här har vi fått lite spännande saker nu. Då. Vi kommer ju återkomma med något avsnitt framöver kring det här med den globala översvämningen och Noas ark och sånt där. Så man får hålla ut för det. Och så, gör är det något vi ska tillägga innan vi är klara med detta avsnittet?
1: Nej, alltså det är ju mycket. Det är, det är mycket man inte vet. Utan det här är bara jag har bara visat på lite olika... Att man kan se på olika sätt på de här sakerna. Och att det finns liksom en konsensus bland även sekulära forskare för att i neandertal. Människan var verkligen mänsklig som vi idag. Precis, Så. men det
0: vet man ju verkligen idag.
1: Att... Det vet man. Det vet. Ingen tvekan om det.
0: Det är inge, ingen liksom, konsensus säger. De flesta är verkligen överens om det. Bland sekulära forskare ja. också. Ja. Så den här gamla bilden av att neandertal-människan är en, verkligen en halvutvecklad apa, den, den finns inte längre.
1: Nej, nej. Men, men det innebär inte att alla sekulära forskare tycker så. Det finns säkert eh, sekulära forskare ute som fortfarande hänger kvar vid det. Det finns massor med uppfattningar, såklart. Eh, det finns säkert sådana som menar att eh, Nihana- som är ett ledande för sig utveckling och så det, det gör det säkert, men, men tittar man till och vad de flesta tycker så är det så.
0: Vi som skapar tror är inte vi är inte någon ytterlighet i den frågan just, utan där är vi mer In, mainstream. Just, nej, det är,
1: det är, Nej, utan, utan när det gäller tidsperspektivet då är vi ju definitivt. Men det beror ju på att vi, vi har en annan... Eh, eh, ja, vi, vi tror ju att det finns en, en, en ögonvittnesskildring i Bibeln om hur det är faktiskt är. Mm. Vi behöver inte lita oss helt på hypoteser. Bara, vi har...
0: Men jag menar just med, med att eh, ni hade tal människan är verkligen mänsklig. Där är vi ju ja. ganska mainstream idag. Det är inget
1: konstigt. Och, nej, det är det inte. Det är det inte. Och det är ju samma som vi pratade om en annan gång, att, att alla nu levande människor härskar från en enda kvinna för några tusen år sedan. Det är också något som är, som också är, är mainstream idag inom, inom forskning. Också. Det är vi också överens om, även om tidsperspektivet diffar lite grann, men inte så mycket.
0: Det är bra, då tror jag vi ska bryta här nu. Nu har vi fått ett hyfsat långt avsnitt idag igen. Men eh, hoppas att ni uppskattar detta, alla som lyssnar. Eh, och så återkommer vi med ett frågeavsnitt till här framöver. Så det kommer fler svar på frågor. Tack så mycket Göran. Mm, kul att vara här. Och eh, ha det bra allihopa. Hej då på er.